0: En esta oportunidad les traemos un resumen de lo que está ocurriendo en Afganistán, lo que creemos es lo más importante por estas horas y lo que tal vez pueda darse o pueda conocerse en algún momento sea el futuro de esta región del mundo. ¿Quiénes son los talibanes y qué pretenden hacer con Afganistán? La guerra más larga y la segunda más cara de los Estados Unidos está llegando a su fin aunque es casi seguro que no terminará del todo. En los últimos meses se han realizado varios análisis sombríos sobre las probables consecuencias de una retirada de los aliados, pero el panorama que se perfila en el final del juego supera incluso las peores expectativas. Los acontecimientos se desarrollan ahora no día a día, sino hora a hora, e indican que la transformación pacífica del país sigue siendo una ilusión. ...trataremos ahora de esbozar lo que probablemente consideramos pueda llegar a ocurrir. Arranquemos definiendo qué significa el nombre Talibán. La palabra Talibán es Pastún y significa alumnos, buscadores o estudiantes. Pero el movimiento fundado a principios de la década del 90... ...y originado en las escuelas islámicas de Pakistán... ...lleva décadas librando una campaña terrorista militar... ...contra la democracia de la República Islámica de Afganistán. Según las estimaciones de la OTAN... ...los talibanes cuentan actualmente con unos 100.000 combatientes... ...más que nunca... ...pero según los expertos... ...los talibanes están financiados por Arabia Saudí... ...su objetivo es una forma estricta de islamismo suní con una aplicación estricta de la ley islámica. Esto incluye ejecuciones públicas y prácticamente ningún derecho para las mujeres, que deben estar totalmente cubiertas con un velo y, por ejemplo, no pueden trabajar. Los talibanes rechazan las elecciones y todas las estructuras democráticas. Los empleados de los ejércitos y los medios de comunicación occidentales son considerados traidores y ahora temen por su vida. Los talibanes ya estuvieron en el poder en Afganistán en los años 90. En 1994 los talibanes tomaron el control militar de la ciudad de Kandahar. En el 96 también tomaron la ciudad de Kabul y formaron el Emirato Islámico de Afganistán, algo que buscan reconstruir ahora. Los talibanes habían derrocado en su momento a quien era presidente, uno de los padres fundadores de los Mujahidines afganos que habían luchado contra la ocupación soviética. En el 98 los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán y solo Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos habían reconocido al gobierno talibán de Afganistán. Bajo su mandato, los asesinatos y adulterios eran condenados a muerte... ...y las sentencias de muerte se ejecutaban a menudo inmediatamente y ante el público. A los culpables de robo se les amputaban las manos como castigo. Los hombres tuvieron que dejarse la barba y las mujeres comenzaron a llevar la tradicional burka de cuerpo entero. Además, según la ONU, los talibanes cometieron aproximadamente unas 15 masacres contra la población civil entre 1995 y 2001... Las atrocidades se cometieron a menudo junto con combatientes de la islamita Al Qaeda. La televisión, la música y el cine estaban prohibidos y las niñas solo podían ir a la escuela hasta los 10 años. En una entrevista, la primera alcaldesa de Afganistán, Zafira Ghafari, explicó cómo vivía esperando a que los talibanes vinieran a matarla. Nadie le ayudó a ella, a su familia ni a nadie. Gafari vive ahora en Kabul porque ya no podía seguir viviendo con seguridad... ...en la provincia de Maidán, Guardac, donde es alcaldesa desde 2018. No solo hubo amenazas, sino también atentados contra su vida... Su padre, por ejemplo, fue asesinado a tiros en el mes de noviembre pasado. El nombre más importante de la resistencia contra los talibanes fue el líder Mujahidin Ahmad Shah Massoud, al que también lo llamaban el León Panjir. En la tierra natal, en el Valle Panjir, Masud, en colaboración con los ancianos de la tribu local, había luchado contra las fuerzas de ocupación soviética. En la primavera de 2001, Masud estuvo en el Parlamento Europeo en Bruselas y pidió a la comunidad internacional ayuda para Afganistán. Criticó a los talibanes y a Al-Qaeda y también a su interpretación que consideraba equivocada del Islam. El 9 de septiembre de 2001, Massoud fue asesinado con una bomba en Takha, Afganistán, por dos hombres que estaban disfrazados de periodistas. Dos días después del asesinato de Massoud, Al-Qaeda, aliada con los talibanes, perpetra el atentado contra el World Trade Center de, los, de Nueva York en los Estados Unidos, el Pentágono con otro avión y un avión más que cayó también en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron. La organización terrorista Al Qaeda con su líder Osama Bin Laden, a quien las autoridades estadounidenses consideran el responsable de los atentados, operaba desde zonas controladas por los talibanes. El jefe del estado del emirato talibán era el Mullah Omar, nacido en 1960 y que se negó a extraditar a Osama Bin Laden. A partir del 7 de octubre de 2001, la alianza de los Estados Unidos con la OTAN atacó las posiciones de los talibanes en Afganistán. Tras la conquista, eh, Occidente se instaló e instaló además un gobierno de transición de Hamid Karzai en diciembre de 2001 al mismo tiempo que la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, la ISAF fue enviada al país y se suponía que iba a ayudar a construir el país y además a entrenar al ejército afgano Y ahora que los talibanes controlan Afganistán, ¿qué va a pasar? Al anunciar la retirada de los aliados, el general retirado indio Askoj K. Mehta, dijo que la verdadera pesadilla sería que los extremistas en Afganistán se afianzaran tanto que pudieran amenazar a los países vecinos, incluidos, por ejemplo, Cachemira, en India, y los Emiratos Vecinos de Asia Central, con grandes poblaciones musulmanas. Por ello, se opuso a la retirada completa de tropas, al menos hasta que se pudiera restablecer un sistema parlamentario nuevo y estable en Kabul. Estados Unidos y el gobierno que queda en Kabul han propuesto a los talibanes la creación de un consejo de gobierno de transición con una proporción de 11 a 10, lo que significa que los talibanes deberían ser una ligera minoría en la transición. Pero la abrumadora ofensiva de las últimas semanas ha dejado claro que los extremistas no necesitarán de ese acuerdo. El asesor de seguridad nacional afgano Hamdullah Mohib dijo que el objetivo principal de los insurgentes era humillar a los Estados Unidos, un éxito largamente esperado que jamás habrían podido soñar hace un año. En la última década, varias organizaciones yihadistas de todo el mundo han sido duramente golpeadas, algunas de ellas completamente desmanteladas y muchas han perdido toda su cúpula pero ahora han conseguido recoger un regalo prácticamente que estaba regalado. A esto se suma el aumento de la influencia internacional, ya que los líderes talibanes se han convertido en negociadores accesibles y de igual a igual en lugares como en Moscú, Pekín, Qatar y Teherán. En la actualidad los talibanes no son solo una alianza de tribus armadas en las montañas que en su día resistieron a los soviéticos, sino un nombre colectivo o un paraguas bajo el que se reúne el terrorismo internacional. En la región de Asia Central, es decir, en las antiguas repúblicas soviéticas... ...los más peligrosos son el humo el Kamarok y el Bagdad Tayikos... ...el Almaty Kazajo, el Bishkek Kirgiz y otros 30 grupos más. ¿Por qué los talibanes quieren tomar las riendas de la situación...? La posible reanudación de la Yihad dejará de lado, aunque sea por un tiempo, las diferencias entre decenas de facciones islamitas y podría reunir a fuerzas que hasta ahora se han opuesto a los frentes en Medio Oriente, especialmente en Irak y en Siria. Les ayuda a una profunda desilusión de la población afgana con un gobierno corrupto e impotente hasta el extremo y por extensión a un sistema disfrazado de democracia que Occidente ha mantenido con respiración asistida. El ejército central afgano no se está retirando, desertando o desarmado porque sean peores soldados que los talibanes, sino porque las tropas llevan meses sin recibir suministros, municiones y armas porque no han llegado o las tropas se las han robado y vendido a los talibanes. Los batallones totalmente mecanizados se dirigen a Irán de forma impensable. La situación es similar a lo que vimos en Irak en torno a 2012-2013, cuando se vendían a diario los equipos y armas al ejército naciente de ISIS, incluidos algunos vehículos blindados. Un comunicado oficial advierte ahora a los ciudadanos estadounidenses que aún no han llegado al aeropuerto de Kabul, que busquen ayuda del personal militar o policial afgano solo por su cuenta y riesgo. También están reapareciendo en la escena líderes talibanes que fueron apartados por los Estados Unidos durante la ocupación, como por ejemplo Air -Hua que estuvo cinco años en el campo de detención en Guantánamo y fue contacto personal de Osama Bin Laden durante el régimen talibán desafiando el acuerdo de Doha también se han aparecido antiguos comandantes y pistoleros que formaban parte de Al Qaeda sin embargo están en conflicto con el ISIS lo que ofrece un lejano rayo de esperanza de que esta coalición no sea precisamente descabellada según el Washington Post, la indulgencia de Estados Unidos hacia los talibanes también radica en el hecho de que serían utilizados contra la reconstrucción del archienemigo califato. Dentro de unos meses, si se sabrá finalmente si se trató de una ilusión o no. La notoria astucia de los talibanes y sus décadas de experiencia pueden deparar en sorpresas inesperadas. Mantener la palabra no es su fuerte ya que creen que los intereses de la yihad hacen que la hipocresía y las mentiras sean parte del juego, sean excusables. Por ejemplo, en abril prometieron un alto al fuego de tres meses del que apenas consiguieron cumplir dos días. Además, no solo han atacado a las tropas gubernamentales, sino que también han reanudado el uso del terror contra la población civil. Sin embargo, cabe señalar que desde Doha los talibanes no han matado a ningún soldado estadounidense, por temor a que los Estados Unidos se retire del acuerdo de paz enfadado. Lo que han conseguido es destruir la moral que quedaba de las fuerzas afganas y la retirada final de los Estados Unidos destrozando toda esa moral. El material de guerra y el equipo de combate de los Estados Unidos, incluidos los aviones no tripulados, están cayendo en masa en manos de los talibanes que ahora controlan todo Afganistán. Bueno, ¿cómo resultó finalmente el acuerdo de Doha? El acuerdo de Doha de febrero de 2020 trataba de la retirada de las tropas aliadas el 1 de mayo de 2021 y en su momento fue acompañado por una respuesta internacional entusiasta, aunque el gobierno oficial de Kabul no participó en estas negociaciones. No hubo presión social ni política sobre el presidente de los Estados Unidos, en su momento Donald Trump, para que pusiera fin a la misión en Afganistán. Después de 19 años, los estadounidenses casi se han creído la existencia de este conflicto, pero, por supuesto, nadie esperaba que durara para siempre. Las encuestas realizadas después de la decisión mostraron que tanto los republicanos como los demócratas estaban divididos sobre la continuación de la presencia militar y habrían preferido reducir su tamaño. El 82% de los republicanos, por ejemplo, no quería saber nada con la idea de Trump de continuar y mejorar las conversaciones en Camp David y se echó por tierra. La casa base jurídica del acuerdo era un protocolo establecido en el año 2001, el año de la ocupación, que decía que las partes resolverían la crisis mediante negociaciones, pero todavía no hay una explicación clara para esta precipitación casi de pánico a la hora de decidir. La actitud anterior, y así lo confirmó el secretario general de la OTAN, era que la paz en Afganistán tendría que ser llevada a cabo por el gobierno afgano con el respaldo militar de la alianza occidental. En otras palabras, la ocupación continuará hasta que se cumplan las condiciones. Es difícil entender por qué el acuerdo de Doha no garantizó a los talibanes eh, que estos pudieran mantener su promesa de paz y Joe Biden no estableció fuertes garantías como condición para ello. ¿Y cuál es la huella que queda después de 20 años? En contra de la opinión popular, la guerra de Afganistán no está perdida, ya que la Alianza Occidental no ha sufrido una derrota militar y sus pérdidas humanas en los últimos años han sido mucho menores que en el pasado. La presencia de las fuerzas de ocupación todavía era posible durante algún tiempo. Los líderes militares afganos clamaban por un retraso de dos años de esta retirada, pero esto habría estado condicionado al establecimiento de un nuevo orden estatal estable. No hubo derrota, pero sí decepción y resignación, porque no nació el Afganistán moderno que tanto se esperaba. El vacío de poder creado por la retirada no lo llenarán los talibanes por sí solo, a largo, y mucho menos a largo plazo. Al igual que no lo hicieron en la década del 90, un régimen con una base profundamente conservadora y una... ...difícil presencia internacional, no podrá reunir los recursos necesarios para sostener una sociedad... ...que probablemente se empobrezca rápidamente. Desde 2016, la renta nacional afgana ha crecido con un ritmo sostenido y rápido... ...alcanzando el año pasado cuatro veces el nivel del primer año de ocupación... ...superando los 20 mil millones de dólares... A pesar de la corrupción institucionalizada y de las políticas económicas inconcebibles, esta ha supuesto una mejora sin precedentes en la vida de 38 millones de afganos, principalmente en los sectores de servicios y construcción, pero también en la agricultura y en la moda. Se han creado nuevas capas productivas en que han reforzado muchas empresas familiares, privadas y no han sido, por lo menos no hubo obstáculos para una gran variedad de empresas de la nueva creación. Estas eh, ofrecían oportunidades principalmente a los jóvenes con una visión un poco más occidentalizada. Las infraestructuras, las carreteras, los servicios públicos y los teléfonos se desarrollaron con inversiones alemanas, japonesas, británicas y estadounidenses aunque las torres de telefonía fueron siempre el objetivo de los ataques talibanes porque consideraban que las charlas privadas e incontroladas entre las mujeres eran directamente un atentado. Entre los inversores tecnológicos, por ejemplo, estaban China, Vietnam, India y Filipinas durante estos años, salvo algunas dramáticas excepciones, los conflictos militares se limitaban en gran medida a las fuerzas de las grandes ciudades y la perspectiva de una vida pacífica empezaba a abrirse lentamente para muchos. El auge también trajo consigo la industria de los medios de comunicación con decenas de emisoras de radio y televisión y una floreciente industria de la prensa donde las jóvenes podían mostrar su talento y convertirse además en los objetivos principales de algunos ataques terroristas. En 1996 y 2001 los talibanes destruyeron o prohibieron varias emisoras de televisión y cerraron las tiendas que vendían receptores de satélite, televisores o reproductores de video. Tras la ocupación la mayoría de estas eh, tiendas y empresas reanudaron, pero ahora es probable que vuelvan a imponer severas restricciones y obviamente también en esta oportunidad se afectará claramente a internet. En definitiva, se está reorganizando un sistema, un sistema perdón, profundamente conservador, violento, prohibitivo que ya mostró sus verdaderos colores en los años 90. La amenaza de una restauración completa del poder judicial islámico, el sometimiento de las mujeres y los niños y la evolución de la libertad en la educación junto con la violencia desenfrenada es una amenaza constante. En 2020, 88 universidades y escuelas superiores funcionaban libremente en el país... ...incluidas varias mantenidas por países extranjeros. Entre ellos, por ejemplo, estaban Suiza, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, algunos otros. La enseñanza superior subió un 20% del presupuesto en educación... ...principalmente gracias al Banco Mundial. La Universidad Tecnológica de Kabul estaba considerada como una de las mejores de Asia Central... El número de mujeres matriculadas en la enseñanza superior ha aumentado constantemente, llegando a 1200 en Huerta, por ejemplo. Por, por, otro, por otro lado, digo, no fue una coincidencia que los talibanes demostraran su desprecio por el acuerdo de Doha al atacar la biblioteca y la universidad de Kabul el pasado noviembre, dejando 22 muertos. Si este sistema, que no es idílico, pero sigue ofreciendo oportunidades, es sustituido por el terror fundamentalista una vez más, podría provocar otra guerra civil y desplazamientos masivos. Esto también sería desastroso, porque la composición demográfica de Afganistán es muy positiva. El grupo de 20 a 25 años es el más numeroso en ambos sexos y la población ha crecido mucho durante la ocupación. Si se evitara una catástrofe social, la población total podría alcanzar los 64 millones de habitantes en 2050 y seguir siendo competitiva en la región en términos de educación y de distintas competencias industriales. Bueno, ¿y ahora quién interviene y quién paga la factura de la seguridad? A pesar de la retirada, Washington intentará establecer y estabilizar nuevamente su presencia militar en la región, pero no va a ser una tarea fácil y esto se debe principalmente a que la política exterior y la visión militar que tiene Biden, tal como lo mostró hasta ahora, se centra casi por completo en China. Los nuevos protagonistas que se ofrecen son China, Rusia, Pakistán e Irán, que es el que más gana con la salida de los Estados Unidos. Menos contentos están Kazajstán, Kirguistán, Tujikistán eh, Turmenistán, Uzbekistán, que forman un espacio geográfico contiguo a Afganistán y podrían ser objetos de amenazas terroristas, asaltos, sabotajes, en robos, etc. De estos beneficiarios, Pekín parece ser el menos entusiasmado con la idea porque se adentraría demasiado en este peligroso espacio mientras los Estados Unidos redistribuyen sus fuerzas hacia el vital eh, extremo oriente. Por lo tanto, es poco probable que China emprenda una acción militar significativa e incluso puede dejar la seguridad de la región en manos de su amigo favorito, que en este caso es Pakistán. Esto plantea quizá la cuestión más importante... Quién se hará cargo de la dirección y la financiación de las fuerzas militares y de seguridad afganas. Desde la invasión, la factura militar ha superado el billón de dólares y a lo que hay que añadir los costos por mantenimiento, reabastecimiento y formación, toda la munición procedente de Estados Unidos y no hay ninguna producción local de armas, con la salida del personal especializado también se paraliza obviamente el mantenimiento de los equipos existentes, especialmente de las fuerzas aéreas. De hecho... El hecho que Estados Unidos haya entrenado a las fuerzas afganas según el modelo occidental y les haya proporcionado apoyo aéreo y logístico es también un serio dolor de cabeza porque el éxito de las turbulentas ofensivas en las últimas semanas se debe a que no han tenido un apoyo masivo de Occidente o los problemas de inteligencia y la lucha contra el terrorismo. Eh, gran parte de este trabajo se ha realizado con equipos y personal estadounidense en el pasado las inversiones, los préstamos, los planes de desarrollo y los recursos serán ahora utilizados por Rusia y China pero es poco probable que asuman riesgos militares significativos como por ejemplo la ocupación o las fuerzas policiales o lo que fuera su mínimo interés común ya se ha logrado, Estados Unidos ha retrocedido en la vasta región y en comparación, es casi como una cuestión de detalle quién controla ahora los envíos de hachís, cáñamo, eh, heroína que se originan y que transitan fundamentalmente por Afganistán. Bueno, lo claro es que ya no es una zona de los Estados Unidos. Parece patético, incluso cínico, que el presidente Biden diga que a Afganistán se le ha dado la oportunidad de construir un sistema que funcione y que ahora depende de ellos de tener la violencia. La cúpula militar nos ha advertido que una vez tomada la decisión tenemos que salir rápidamente y escopetados. La velocidad significa seguridad. Estados Unidos no quiere tirar por la borda toda su presencia en la región, en la que ha gastado más de mil millones de dólares y está tratando de reorganizar sus fuerzas en Asia Central, incluidos sus aspectos militares. Se han iniciado negociaciones sobre nuevas o renovadas bases militares en Asia Central, algo que ya se hizo en los 20 años anteriores pero que no será fácil hoy porque la situación geopolítica ha cambiado fundamentalmente y no tendrá un impacto significativo en el equilibrio del poder sobre el terreno. Además, mientras tanto, los eh, estados afectados se han preparado mejor contra el terrorismo yihadista... ...y por lo tanto necesitan menos apoyo de los Estados Unidos... ...pero no necesariamente lo rechazarán si reciben una oferta adecuada. Sin embargo, deben contar con el hecho de que, dado que China ha abierto una base militar en Tijikistán... ...y está realizando ejercicios militares conjuntos con países de la región... Cualquier forma de presencia militar estadounidense cercana es intolerable. Las actitudes chinas aceptaron en un principio que la invasión occidental era parte importante de la lucha internacional contra el terrorismo, pero ahora ven solamente una amenaza ahí. La diplomacia en torno al enigma afgano demuestra que Rusia puede preferir cooperar con Estados Unidos para que China perciba que Moscú y no Pekín es el principal problema de la región y que le interesa sobre todo jugar las cartas de Asia Central, especialmente en las antiguas repúblicas soviéticas que sigue considerando como su propia esfera de interés. Todo esto... Es en realidad un enigma que deberá develarse en los próximos días, semanas, meses y por supuesto estaremos aquí para contarles. Gracias a todos por seguirnos en este largo pero interesante capítulo sobre lo que está pasando en Afganistán.